Bienvenidos hermanos y hermanas de todo el mundo, donde quiera que estén. Bienvenidos seas tú también, Baruch, ya de regreso en Israel. Gracias, Cristian. Estoy muy contento de poder estar de vuelta en Israel. Maravilloso. Y estoy seguro de que te ha ido muy bien en tu viaje por Romania y Moldavia. Creo que muchos están ansiosos por escuchar algunas de las enseñanzas y videos que grabaste por allá. Baruch, uh, hoy tenemos un tema muy importante. Algunas personas nos lo han solicitado y aquí lo tenemos. El lado oscuro de las artes marciales y el yoga. Antes de darte la palabra para tus comentarios iniciales, creo que es algo que debe ser compartido con nuestra comunidad online. Es un tema que el enemigo ha venido usando de una manera muy astuta para inducir a la gente al ocultismo. Y es triste que ver que muchos cristianos están tomando parte en las artes marciales, a las que consideran como algo inofensivo, o están practicando inclusive el yoga, el cual analizaremos con algunas láminas dentro de unos minutos. ¿Qué puedes decir sobre esto para empezar? La verdad, no estoy tan familiarizado como tú en los temas que estaremos tocando hoy, pero en efecto son peligrosos. Son cosas en las que la gente entra a veces de manera inocente, con el deseo quizás de estar saludable o de tener un cuerpo atlético, y no conocen el peligro que está oculto en ellos. Así que te agradezco por querer hacer algo como esto con el fin de advertir a la gente con la esperanza de que quienes se hayan involucrado puedan entender que necesitan dejar todo eso. El arrepentimiento es fundamental y que puedan ver la verdad con el fin de que puedan experimentar lo que Dios quiere para ellos en su vida. Amén. Ahora comenzaré como de costumbre a compartir mi pantalla. Quiero insistir, hermanos y hermanas, ¿por qué razón hacemos estos videos? Efesios 5.11 nos da una respuesta muy clara. No tengan comunión con las obras infructuosas de las tinieblas, sino por el contrario, denúncienlas. Así que veremos algunas láminas, veremos diversos contenidos aquí, pero como siempre les decimos, entendemos que hay muchísima más información que podríamos mostrar. Este programa podría fácilmente durar unas 20 horas pero nos limitaremos a hacer un sobrevuelo general por motivos de tiempo. ¿Qué vamos a estudiar? El ocultismo en las artes marciales, el ocultismo en el yoga, y qué hacer como creyentes en Jesucristo, en Yeshua. Antes de iniciar, les quiero confesar que este no es un tema con el que me he cruzado recientemente. No es algo que empecé a estudiar en los últimos meses. Yo mismo personalmente practiqué artes marciales desde que tenía seis años de edad, y lo hice durante gran parte de mi vida. Así que, ¿saben? Es algo con lo que estoy muy familiarizado, y por eso he sentido la carga de compartírselos en el estudio de hoy. ¿Cómo se promociona? ¿Cómo se vende esto al mundo? Usualmente, es solo en un par de puntos en los que se enfocan, que se trata solo de defensa personal, lo cual es tristemente falso, pues es algo que te llena de orgullo y hace que camines por todas partes con la mentalidad de golpear a todo el mundo. Así que no es necesariamente para defenderse nada más. Te dicen que es bueno para tu salud y para estar en forma. Te lo venden y promueven diciendo que es una especie de disciplina. Y eso sí es verdad, detallaremos ese asunto en unos minutos que te ayudará a abrir tu mente y tu cuerpo mediante la meditación. No toda arte marcial o yoga hace eso. Bueno, el yoga mayormente sí, 
pero algunas variantes de las artes marciales no necesariamente utilizan mucho la meditación. Y también te dicen que no tiene conexión con lo espiritual, sino que es meramente físico. Vamos a revisar esto con mucho cuidado también. Lo primero que debemos hacer es conocer la definición de artes marciales. Es un término que denota las artes de la guerra y se deriva de Marte, el dios de la guerra. Ese hecho de por sí ya debería agitar las banderas rojas para nosotros como creyentes. Hoy en día significa una disciplina de lucha para promover la eficiencia en el combate. Vemos los orígenes y la popularidad de las artes marciales. Leeré estos párrafos rápidamente. Por favor, tengan paciencia, pues es importante conocer el origen. Dice, «Existen algunos registros escritos con respecto al origen de las artes marciales. Estos están mezclados con mitos y tradiciones orales que hacen difícil rastrear con precisión estos registros. La evidencia arqueológica indica que las artes marciales pueden haberse iniciado tan temprano como en el año 2000 a.C., en el creciente fértil, viajando desde allí hacia el oriente para llegar a India y a China». Ahora vemos unos detalles más. El padre de las artes marciales asiáticas, de acuerdo con las tradiciones más populares, es un monje budista indio, me saltaré su nombre, quien llegó a China a finales del siglo V después de Cristo. Se estableció en un monasterio en el monte de Songshan, ubicado en el Imperio Wei. Allí desarrolló una serie de ejercicios para la mente y el cuerpo, diseñados para mejorar la salud de los monjes y ayudarles a meditar. Esto es muy importante. Basado en los movimientos de distintos animales reales y mitológicos, incorporando conceptos del taoísmo y el budismo zen. Así que, él enseñó un estilo de combate conocido como Shaolin Kung Fu. Gradualmente, esta disciplina migró a los templos de distintos poblados chinos. Fue adaptado, refinado y difundido a lo largo y ancho del país y eventualmente del mundo. Así que debemos estar conscientes, como hemos visto acá, de los orígenes de todo esto. En primer lugar, el padre de todo esto fue un monje budista de la India y básicamente consiste en imitar los movimientos de diferentes animales reales y mitológicos. Muchas personas que han practicado artes marciales sabrán que esto es verdad. Tienes la mantis religiosa, el tigre. Estas son distintas técnicas que uno debe copiar e imitar en cuanto a sus movimientos. Bien, avancemos. Todas las artes marciales tienen subyacentemente una filosofía ocultista. En las artes marciales, el estudiante ejercita la filosofía de mente sobre materia y a través de la meditación logra una conciencia de mayor poder. Sorpresivamente, muchos cristianos no aprecian la conexión entre el karate o las artes marciales y el ocultismo. Lo ven simplemente como un ejercicio físico, pero están cegados a sus aspectos espirituales y filosóficos todos originados en el Antiguo Oriente. Ahora, para aquellos que piensan que existe una separación entre lo físico y lo espiritual, les presento los principios del Krav Maga, una escuela de artes marciales muy importante en Israel. Vivimos en dos reinos, dice, dos dimensiones, la espiritual y la material. Así que, para vivir una vida efectiva, Debemos ocuparnos de ambos aspectos. Lo espiritual contiene el poder verdadero, pero lo natural es el gatillo para liberarlo. 
ambos deben funcionar en armonía. Esta es una cita textual y, hermanos y hermanas, como siempre les digo, hagan su propia investigación. No tomen simplemente mi palabra o la de Baruch, de manera que puedan certificar la veracidad de todo lo que les presentamos aquí. Citando a otros personajes, tenemos aquí a Joseph Cardillo, un artista marcial y autor de libros, quien dijo lo siguiente, «Uno de los mayores dones de las artes marciales es que ellas, a fin de cuentas, nos guían a nuevos niveles de espiritualidad». Otro maestro de las artes marciales llamado Max Oyama, de quien hablaremos también más adelante, dijo, «Más vital para el karate que las técnicas o la fuerza es siempre el elemento espiritual» que te permite actuar y moverte con completa libertad. Queda demostrado aquí que no es algo meramente físico, hermanos y hermanas. Ahondemos ahora un poco más sobre Max Oyama. Bien, Matsutatsu Oyama, uno de los más renombrados expertos del karate, dijo, «Más vital para el karate que las técnicas o la fuerza es siempre el elemento espiritual que te permite actuar y moverte con completa libertad». Al esforzarnos para entrar en el espacio adecuado de la mente, la meditación Zen es de gran importancia. Volveremos a esto que vemos aquí en rojo más adelante. Aunque decimos que la meditación involucra un estado de impasibilidad y completa ausencia de pensamientos, lo que queremos decir es que con la meditación podemos superar nuestras emociones y pensamientos, dándole libertad de acción a nuestras habilidades innatas como nunca antes. El estado zen de desinterés es la misma condición de desprecio por pensamientos egoístas y afanes de bienestar personal que el estudiante experimenta durante el calor de la creación. El hombre que quiere caminar en el camino del karate no puede permitirse rechazar el zen y el entrenamiento espiritual. Como dijo Oyama, el zen, que es básicamente ocultismo, es un ingrediente esencial del karate. De hecho, es preciso lograr esta conexión ocultista por medio de la cual el maestro del karate obtiene poderes misteriosos, tales como atrapar balas con los dientes, lanzar golpes que no tocan físicamente al oponente, pero que aún así le generan dolor, ejercitar poderes psicoquinéticos como mover objetos únicamente con el poder mental. Así que, Lo que buscamos resaltar aquí, hermanos y hermanas, es que existe una gigantesca conexión y alineación entre lo físico y lo espiritual que no se puede separar. Ahora, quiero tocar un poco más al respecto, pero como dije, esto no es más que un resumen muy superficial. Muchos conocen el yin y el yang. Este círculo que vemos aquí abajo, este símbolo, el yin y el yang, es un símbolo muy difundido, muy notable. Su presencia se deja ver en casi todos los doyos de karate o academias de artes marciales. Y, tristemente, la mayoría desconoce el significado y lo que representa. Así que la filosofía del yin-yang dice que el universo está compuesto de fuerzas que compiten y se complementan entre sí. Se habla de oscuridad y luz, sol y luna, hombre y mujer. Esta filosofía tiene al menos 3.500 años de edad. Fue discutida en el siglo IX a.C., como lo expresa un texto llamado I Ching, el libro de los cambios, y ha influenciado las filosofías del taoísmo y del confucianismo. Un libro llamado Magia Negra, Magia Blanca, explica el yin yang de la siguiente forma. Y hago un paréntesis. Si alguien lee un libro titulado Magia Negra, Magia Blanca, 
Ese hecho nada más basta para darnos una seria señal de peligro. Cito. Otro signo mágico antiguo llamado Yin Yang apareció por primera vez poco antes del tercer siglo antes de Cristo en China. Lo que sigue es muy importante. Este emblema se convirtió en el favorito de hechiceros y pensadores místicos en todo el oriente, porque envuelve en sí muchísimos significados posibles. Los orígenes del yin yang se asocian con el taoísmo, religión altamente difundida en China. En el taoísmo, el tao, traducido simplemente como el camino o el sendero, es el origen de todas las cosas, y ellos lo proclaman como la verdad definitiva, y quiero enfatizar que ellos lo proclaman así. Nosotros, como creyentes en Yeshua, sabemos que eso no es verdad. Continuamos. Tal como sucede con muchas religiones orientales, este concepto no puede ser comprendido intelectualmente, ya que describe una realidad más allá del intelecto. Por lo tanto, de acuerdo con las enseñanzas del taoísmo, la verdad del tao solo puede ser comprendida indirectamente o mediante un proceso de una vida iluminada. La felicidad solo se logra al vivir en el fluir del tao, el cual es el fluir del universo. Lo que viene es clave. Esta religión no cree en un Dios personal. ¿De dónde proviene el yin y el yang? Por medio de las dinámicas del yin y el yang, el principio cósmico femenino y masculino, el Tao crea todos los fenómenos. Mientras que el Tao es perfectamente armonioso, el cosmos es un estado de constante desequilibrio. Así que, básicamente, lo que dicen es que Para todo positivo hay un negativo, para lo blanco hay negro, para masculino hay femenino. A fin de cuentas, lo que enseñan es que sin el mal no puede existir el bien, y que sin Satanás no puede haber Dios. Esto es abiertamente demoníaco y blasfemo, hermanos y hermanas. Queremos conocer bien el origen de las artes marciales y el yoga, y de todo lo que se asocie con esto, para comprender el peligro que hay en ellos. Mucha gente ha escuchado también sobre el chi. También hay un gran engaño en todo esto del chi. ¿Por qué lo digo? Con sus raíces en la cultura china tradicional, el chi, también pronunciado kui o kui o ki, se refiere a la fuerza vital de la vida o la energía que recorre a todo ser viviente. Es la esencia de la existencia que fluye a través de todos nosotros, uniendo al cuerpo, el alma y el espíritu. Así es como ellos definen al chi. Ahora, la verdad es que esta energía no es identificada por la ciencia moderna, y reitero, no es aceptada por la ciencia moderna. A pesar de eso, es real. Esta energía, lo que es en verdad, son espíritus demoníacos, disfrazados. Es todo lo que es. Esta energía es con frecuencia inteligente, personal, transferible y fuertemente asociada con prácticas ocultistas. La palabra para ki o chi en distintas culturas usualmente significa tanto aliento como espíritu y es promovida como un poder sobrenatural. Solo hay dos fuentes de poder sobrenatural en todo el mundo para nosotros, hermanos y hermanas. Una está en Dios, por medio de Jesucristo, y la otra está en el reino de Satanás. Esta energía en particular, el chi, obviamente proviene de los demonios, de Satanás, y ciertamente no hace nada para glorificar a Jesucristo. Ahora, mucha gente conoce a este sujeto, Bruce Lee. Bruce Lee fue un hombre increíblemente popular en los años 70 y también en los años 80. 
Él fue el principal responsable de la difusión de las artes marciales en el mundo occidental, a través de sus películas y también de sus libros. Quiero destacar solo algunos de los peligros que se asocian con Bruce Lee. E insisto como advertencia que cuando empecé a involucrarme con las artes marciales, la razón principal por la que me interesé en las artes marciales fue por la influencia de este hombre. Básicamente y en pocas palabras, Bruce Lee era mi ídolo. Así que, por supuesto, me arrepentí de eso y luego hablaremos sobre esto, Baruch. Pero quiero destacar algunas cosas que pueden escaparse de la vista de los creyentes. El nombre artístico de Bruce Lee era Lei Xing Lung, que literalmente se traduce como pequeño dragón. Bien, allí vemos un pequeño dragón y todos sabemos lo que simboliza el dragón en las Escrituras. Representa a Satanás. Pero continuemos. Cuando Bruce Lee tenía 21 años, escribió, Siento que tengo esta gran fuerza creativa y espiritual dentro de mí, que es más grande que la fe, más grande que la ambición, más grande que la confianza, más grande que la determinación, más grande que la visión. Son todas esas cosas combinadas. Mi cerebro se ha magnetizado con esta fuerza dominante que sostengo en mi mano. Bien sea una deidad o no, siento esta gran fuerza, este poder contenido, este elemento dinámico dentro de mí, esta sensación que desafía toda descripción y de la cual no hay experiencia alguna con cual compararla. Es algo como una fuerte emoción mezclada con fe, pero mucho más fuerte. Esto es algo que controlaba a Bruce Lee. Es algo demoníaco. Muchísimas otras de sus declaraciones que se registran en sus famosos libros hacen referencia constante a que él sentía que esa fuerza entraba en él de una forma inexplicable y básicamente tomaba control de él. Estas eran fuerzas demoníacas, hermanos y hermanas, que debemos tomar muy en serio. ¿Cuál fue el resultado? Bruce Lee presintió que moriría. Una de las cosas más espeluznantes sobre la llamada maldición de Bruce Lee, y que él mismo creía, es que él supuestamente tuvo muchas premoniciones sobre su muerte. Él declaró que no creía que viviría ni la mitad de la edad de sus padres. Su papá murió, por cierto, a los 64 años de edad, y Bruce Lee murió años después, justamente a los 32 años de edad. Bruce llegó a decir que creía que su hijo, Brandon Lee, moriría joven. Hablo del actor Brandon Lee, quien efectivamente murió de manera trágica a los 28 años. Era incluso más joven que su padre al momento de morir. Estas fuerzas demoníacas a las que muchas personas se abren acarrean serias consecuencias que destruyen la vida, no solo la vida en este mundo, sino la vida eterna, hermanos y hermanas. Pero la gente sigue exponiéndose a esto de manera despreocupada. Algunas personas, especialmente cristianos, se preguntan si las artes marciales son buenas solo como ejercicio, y escribí este breve comentario. Muchos cristianos han sido seducidos por los ejercicios vinculados a las artes marciales y al yoga. Pero ¿a dónde les conduce todo esto? Eventualmente, quienes se embarcan en la travesía de las artes marciales serán vencidos de manera inevitable por su aspecto espiritual. Estas dos caras de las artes marciales, lo físico y lo espiritual, están tan cercanas y entrelazadas que se han vuelto inseparables. Explorar una es descubrir la otra. 
Existen muchísimas otras formas para hacer ejercicios que no están vinculadas con el ocultismo, de las que podemos echar mano, así que no tenemos excusa alguna. No se dejen engañar, hermanos y hermanas, con ese argumento de que solo lo hacen por ejercicio, pues es algo que penetrará en ti, se adherirá a ti y sus consecuencias serán desastrosas. El yoga. Vamos a ver la siguiente información. El yoga, que significa yugo o unión, es un grupo de prácticas o disciplinas físicas, mentales y espirituales originadas en la India antigua, y como resalté en rojo, procuran controlar, poner un yugo y calmar la mente reconociendo una conciencia testigo desarraigada que no se deja afectar ni por la mente ni por el sufrimiento mundano hay una amplia variedad de escuelas de yoga prácticas y metas en el hinduismo budismo y en muchas otras manifestaciones religiosas el yoga tradicional y moderno son practicados en el mundo entero el término yoga en el mundo occidental con frecuencia denota una forma moderna del hatha yoga con un entrenamiento físico de adoptar posturas liberación del estrés y técnicas de relajación consistentes en su mayor parte de los asanas hablaremos más de esto en un momento pero esto es diferente del yoga tradicional que se enfoca en la meditación y en la liberación de los apegos mundanos ¿Por qué esto es tan peligroso a pesar de que el yoga en sí no es una religión Está conectado con la religión y se vincula históricamente con el hinduismo, pero también con el jainismo y el budismo. Pero tanto los budistas como los hinduistas cantan el sagrado mantra OM durante su meditación. Tenemos que conocer el origen de las cosas, hermanos y hermanas. Esto es algo sumamente demoníaco y sobrenatural. Así que coloqué allí una silueta de un gurú yogi iluminado en pose de Buda resaltado como símbolo de los derechos humanos y la tradición de la meditación en los chakras hindúes del oriente asiático todo se centra en energías y en lo positivo en la meditación en estar alineados en espíritu alma y cuerpo pero hay gran engaño en ello hermanos y hermanas conozcan a shiva el señor del yoga shiva el destructor un ídolo hindú Este ídolo hindú en particular es solo uno de los 330 millones de dioses hindúes. Las poses de yoga son ofrendas a estos dioses. Voy a repetir eso. Las poses de yoga son ofrendas a estos dioses. Ahora, por favor, hagan su propia investigación. Yo he hecho mi estudio sobre Shiva, y mientras que el hinduismo reconoce a millones de dioses y las poses de yoga son ofrendas para estos 330 millones de dioses hindúes, la trinidad de los dioses hindúes está compuesta por Brahma, el creador, Vishnu, el protector, y Shiva, el destructor. ¿Pueden ver que existe una falsificación aquí para todo lo que Dios hace? Tenemos el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, y aquí vemos que ellos tienen también su trinidad, una trinidad demoníaca, y esta es la base y los orígenes del yoga. Continuemos. Las poses del yoga para abrir tu corazón y tu mente. Mantengan eso en mente, porque cuando empecemos a analizar las Escrituras con Baruch, miraremos lo que dice la Palabra de Dios en cuanto al corazón y la mente. Muy bien. Por favor, mantengan eso en su pensamiento. Esta es una imagen tomada de un sitio web de yoga. Pueden hacer su propia investigación para confirmarlo. Ellos declaran que como manera para conectar, reverenciar y mostrar respeto a las deidades, 
Muchas posturas del yoga representan no solo la apariencia de la deidad, sino todo lo que esta deidad implica. Cuando practicamos cada postura, nos enfocamos en la energía y la esencia de esa deidad y procuramos absorber sus cualidades. No leeré los nombres de las poses, pero todas estas son posturas que buscan honrar a estos falsos dioses demoníacos. El diario del yoga. Pueden buscarlo ustedes mismos. Mira este texto. Bailando con tus demonios. Bien, le pregunto a cada creyente en Jesucristo que está involucrado en el yoga, o que lo está considerando como una opción. ¿Cómo esto puede glorificar a Dios? Nuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo. No debemos abrirnos al mundo de los demonios, ofendiendo y contristando al Espíritu Santo. Leamos la cita que colocan debajo del título. Descubra cómo su cuerpo puede ayudarle a manifestar su verdadero yo con esta corta pero efectiva secuencia que presenta la desintoxicante energía del aliento del fuego y retadoras asanas físicas que construyen resiliencia. Ahora veremos algo que resulta muy preocupante, hermanos y hermanas. Créanlo o no, esto proviene de un sitio cristiano en Internet. Ellos dicen lo siguiente. Yoga cristiano, una forma antigua y nueva a la vez para pasar tiempo con Dios. Debajo del título dice que el yoga es uno de esos temas polémicos que tienden a dividir a las personas dentro de la fe cristiana. Alisa Mack comparte su travesía dentro de algo único llamado el yoga santo. Hermanos y hermanas, no existe tal yoga santo. Esto es un engaño proveniente del infierno. Yo siempre les pido, y lo hablaremos en breve con Baruch, que revisen los principios de la palabra de Dios en cuanto a las prácticas de las artes marciales y el yoga. En resumen, fueron diseñados, fueron creados con una intención demoníaca para que te abras al poder de los demonios, porque tanto el hinduismo como el budismo y el taoísmo son demoníacos. Por favor, piensen en esto, hermanos y hermanas. Si han estado involucrados en artes marciales o en yoga, o lo están considerando, oro para que ahora, al empezar a escuchar la enseñanza de Baruch, analizando textos de la Biblia, el Espíritu Santo realmente toque sus corazones y les dé discernimiento sobre lo que está bien y lo que está mal. Ahora, te daré entrada, Baruch, para que nos digas qué podemos hacer como creyentes. ¿Qué debemos hacer como creyentes en Jesucristo de cara a todo lo que hemos visto y a lo que dice la Palabra de Dios? Esperamos que te hayas edificado con el mensaje de hoy y lo compartas con otros. Te invitamos a seguir nuestros estudios cada semana por este canal y por el portal de YouTube de Amarás a Israel. También puedes descargar nuestra aplicación móvil gratuita, Mi Estudio Bíblico. Finalmente, para obtener más información sobre nosotros, visita nuestra web amarasaisrael.org, donde encontrarás otras conferencias de Baruch en audio, video y texto. Hasta el próximo programa. Que el Señor te bendiga en Yeshua Hamashiach, Jesús el Mesías, mientras caminas con Él. Shalom desde Israel.